0: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio de Mídia Jovem. Hoje eu tô convidada a Lívia Duarte, ela é estudante de psicologia e criadora de conteúdo digital. Ela veio aqui para conversar sobre como ela começou com essa área, assim, de fazer os Instagram, de fazer os posts dela e também por que ela escolheu essa profissão, né, de fazer essa faculdade de psicologia. Ô, Lívia, eu queria te agradecer por você ter participado do podcast e já deixar você se introduzir.
1: Oiê, obrigada, Lucas, primeiramente, por ter me chamado. É um prazer estar aqui falando com você. Eu nunca tive essa experiência e já tô achando o um máximo, já tô no começo. Então é isso, prazer, sou a Lívia.
0: E, e pelo que eu percebi, assim, você tem uma personalidade assim, muito é, extrovertida de certa forma. Então eu queria que você, tipo, começasse explicando o porquê que você criou esse, esse seu Instagram, sabe? Como é que começou essa ideia, sabe? Você acha que vem um pouquinho da sua personalidade?
1: Então, vamos lá. É, desde pequena eu sempre gostei de falar, né? Então, quem me conhece sabe que eu não paro de falar um minuto. E junto com isso, né, que o primeiro Instagram criou que eu criei foi o estúdio Então, junto com isso, eu era sempre muito estudiosa, muito organizada com as minhas coisas em relação a estudo. E sempre meus amigos, a ah, Lívia, me manda foto do seu resumo, ai ah, Lívia, me ajuda nessa matéria aqui. E inspirada nisso, eu e a Jú, né, que é a outra dona do estúdio minha super amiga, a gente resolveu criar o estúdio para ajudar não só os nossos amigos, mas todos os vestibulanos e estudantes, e a gente criou o estúdio no segundo colegial. E aí a gente foi postando foto de resumo, foi postando dicas de estudo, dicas de concentração, e de repente, assim, em um mês a gente foi batendo 5 mil, 6 mil, e a hora que a gente viu, tava nos 10 mil seguidores, e a gente nem sabe como tudo isso aconteceu, tomou uma proporção muito maior que nós duas, começou parceria, começou... Muita coisa envolvida. E a gente começou, assim, a dar vida no estúdio. Era muito legal. E ele tá até aí, né? Então, a gente conversa com estudante do Brasil todo... Aconselha, dá dica, calma, porque essa pressão de vestibular é muito, muito complicada pra todo mundo. É um problema que os adolescentes aqui no Brasil passam o tempo todo, né? Que é muita dúvida, muita incerteza. E foi muito legal, foi assim que surgiu e, e foi tomando proporções muito, muito grandes.
0: É, eu percebi pelo que você falou. E, tipo, você acha que essa parte de você ter meio que sido meio que forçada, sabe? Você teve que fazer os posts, assim, você acha que isso te ajudou de certa forma as suas notas na na escola? Ajudou
1: muito porque eu tinha um compromisso com a escola e um compromisso com todos os seguidores e estudantes que a gente tinha, né? Então, além de ter esse compromisso de sempre estar tá postando um resumo, sempre estar tá ajudando, é, me motivava mais a estudar. Porque o meu propósito era motivar as outras pessoas a estudar. Então, consequentemente, eu estava eu mais motivada também. Então, ajudou com certeza muito, muito mesmo.
0: Quando é que foi que você criou esse, esse seu Instagram de studying things?
1: Eu acho que foi 20 de maio de 2019. Já faz dois anos já que a gente tem ele.
0: Ah, já faz tempo. E tipo, desde esse período assim, que você fez, o que, que você acha que foi a coisa assim, mais impactante que aconteceu? Sabe, tem algum momento especial?
1: Ah, assim, tem, tem vários, né? Que a gente, como foi tomando uma proporção muito grande, a gente foi conhecendo muita gente, e de repente pessoas assim que eu nem conhecia vinha falar ali, eu passei em tal faculdade, li, eu melhorei minha nota de, de redação, e na escola vinham falar com a gente, tipo, Ai, vocês que são do estúdio a escola também sempre apoiou todas eu estudei em duas escolas né nesse período de que eu criei esse assim, Instagram e as duas escolas apoiaram muito quiseram falar sobre então acho que o mais especial para mim era o carinho de pessoas que eu nem conhecia que a gente ficava tão próximo que era uma coisa muito legal, era muito especial pra mim.
0: É, eu imagino que isso também tenha sido tipo, um dos motivadores que fez você continuar, sabe? Esse constante apoio e as pessoas falando que você estava fazendo uma coisa boa.
1: Exato, com certeza. Na época de vestibular, eu, eu dei uma paradinha assim com o estúdio, na, na frequência mesmo, né? De posts. E assim, a quantidade de gente que mandou direct pra gente, mensagem, perguntando tá tudo bem? Por que que vocês pararam? Saudade dos estúdio-vlogs, né? Que eram os videozinhos de rotina que a gente fazia. E aí, perceber, assim, que mesmo a gente não postando, as pessoas sentiam falta disso... Era, é, foi muito especial pra mim. É, é a coisa mais marcante do estúdio.
0: Uhum. E tipo, outra coisa que eu queria saber, que eu vi que entrou. Chegou uma hora que chegou é, que você teve que ir pra uma parte assim, mais de marketing, assim, não só pensando no conteúdo em si, mas tipo, como é que você poderia meio que monetizar aquilo lá? Como é que você poderia tipo, expandir isso em várias outras áreas. Tipo, eu queria entender como é que você pensou em fazer isso, sabe? Veio naturalmente. Ou você já estava pensando em fazer o marketing desse desse Instagram seu?
1: Foi assim, tudo foi foi naturalmente na na base das experiências. Então, a gente começou, né? E começou a tomar uma proporção muito grande, muitos seguidores chegando, muita gente de de todos os lugares. E aí, de repente, começaram as parcerias, né, que... As lojas fazem com influencers, com criadores de conteúdo. E aí, nisso, a gente fechou uma uma parceria com uma loja que eu já era cliente, assim, já amava muito. E a gente tem essa parceria até hoje, ela é fixa. A gente vai uma vez por mês criar conteúdo. E a gente se divertia muito nessas parcerias. Não era um trabalho só de marketing, sabe? Hum. Então... Tinha todo o cupom de desconto, a divulgação, mas era muito legal. E aí foi vindo as lojas e a gente foi tendo ideias junto com isso. Então, por exemplo, a loja que a gente fechava parceria vendia canetas de lettering, né? Que é uma letra diferente que a gente faz. E a gente pensou, por que, que a gente não começa a ensinar as pessoas a fazer lettering? Por que, que a gente não cria uma pochila de lettering? Aí ela foi eu criar uma pochila de lettering pra gente vender e ela vende até hoje, foi o maior sucesso. Foi super legal. Então, assim, são ideias que vão vindo de acordo com as demandas, com as experiências. A gente até tem uma ideia de criar um curso mesmo de lettering, né? Ao vivo, assim, pelo Zoom, alguma plataforma legal. E explicar mesmo. Então, assim, essas ideias vão vindo. E é bem, assim, natural. Então, é bem legal.
0: Entendo muito bem, né? Mas, tipo... É só para você me explicar, que eu não conheço muito bem, o que, que é lettering?
1: Ah, vou explicar. O lettering é uma, uma, um tipo de arte, né? Um tipo de letra que a gente faz com uma caneta específica que chama Brush Lettering. Ela é uma caneta estilo pincel. E ele tem todo hum. um alfabeto diferente. Então, o A não é o mesmo A que uma letra cursiva. E tem todo o desenho. Então, tem várias técnicas de lettering. Ele ficou famoso, acho que... No Brasil já faz uns 4 anos, mas nos 2 anos, que foi a época que eu criei o estúdio, ele tava, assim, no, super em alta. E aí a gente pode fazer lettering é, com canetas coloridas, com caneta preta. E as pessoas fazem isso, começaram a fazer para título de resumo, né? Então, ah, é resumo de química, e aí no título lettering. E hoje já tem gente que faz lettering em parede de empresa, é, aquelas... Sabe aquelas paredes bem decoradas? Faz em vitrine de loja. Eu cheguei a fazer em vitrine de loja, assim, escrito. É o nome da loja, em lettering. Tem gente que faz em caneca. Virou, assim, uma arte pra tudo, não só pra resumo. Então, é bem legal.
0: E como é que você aprendeu a fazer isso?
1: Foi também, aleatoriamente. Foi testando, vendo vídeo no YouTube. E fazendo, fazia do alfabeto, assim, umas 30 vezes. Ia repetindo, 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 repetindo até ficar bom, e eu e a Ju, né, que também é outra dona, a gente foi aprendendo juntas, e aí fluiu a coisa, tudo foi bem assim, natural mesmo, igual eu te falei, até aprender letra, foi uma coisa natural, de ver vídeo no YouTube, copiar, e de repente deu certo.
0: É, pelo que eu percebi, tipo, sua ideia virou mais que uma brincadeira, assim, sabe, você tava se divertindo, você tava fazendo o que você tava gostando, e naturalmente veio as propostas de, de se é, de certa forma, um trabalho seu que você se virou que conseguiu monetizar, conseguiu levar isso para frente.
1: Sim, com certeza. Foi exatamente isso. Foi... Nunca foi um, um trabalho, uma coisa forçada, uma coisa friamente calculada. Nunca foi assim. foi hum. Eu ia fazendo os meus gostos. O que dava certo, eu ia seguindo, ia fazendo o que eu achava legal, o que eu me divertia. E eu acho que a... A, a minha ideia central assim, de vida é isso, sabe? Tá fazendo o que me faz bem, tá fazendo o que o que me diverte, o que eu fico, o que eu me sinto bem, né, fazendo. E transformar isso em trabalho, por que não? Então, assim, foi, foi bem natural, foi bem fluindo mesmo, as lojas foram chamando, a gente foi. Foi tudo dando certo, a gente se empenhava, era organizada. Então, assim, foi foi bem legal mesmo.
0: É legal escutar. E você tem, tipo, algum conselho para quem tem interesse também, por exemplo, criar uma página no Instagram? Por exemplo, começar uma carreira, assim, em marketing? Mesmo que seja uma coisa pequena, mas o que que você falaria para essa pessoa?
1: Olha, se é uma coisa que que você gosta, que você acha que vai te fazer bem, que você acha que, que vai ser uma coisa, assim, que vai te distrair das coisas ruins, mas por que não? Você não sabe. Tem muita gente que fala. ai ah, é porque eu, tô, eu tenho um Estudigran, né? Que é igual o Estudin. E tem 20 seguidores. Tá, mas o Estudin também já teve 20 seguidores. Todo mundo tem que começar de algum ponto. Então, se tá te fazendo bem. Se é uma coisa legal que você gosta. Por que não fazer? E deixa fluir, sabe? Também não se cobra muito. Em questão de. ai ah, é porque eu não tenho curtido. Uma hora as coisas vão se ajeitando. Você vai crescendo. E você não vai se arrepender, com certeza. É uma coisa muito, muito legal.
0: É, e tipo, meio que, às vezes, fica meio que uma necessidade da pessoa, sabe? De meio que compartilhar com que são os interesses dela, sabe? Até relaciona um pouquinho com a criatividade da pessoa. E ela tem que externalizar isso para o mundo, de certa forma. E eu acho que você encontrou uma forma de fazer isso.
1: Sim, exatamente. Eu acho que cada um tem umas ideias tão maravilhosas. E, às vezes, a gente fica com medo né de, de falar o que a gente está pensando de criar coisas novas, porque a gente tem muito medo do julgamento, né? A nossa geração tem esse problema, de sempre estar pensando o que, que o outro vai pensar, será que vão falar de mim? E eu acho que se a gente for viver a nossa vida pensando no outro, a gente nunca vai viver, porque o outro nunca vai viver a nossa vida por nós. Então, se cada um fosse falar todas as ideias maravilhosas que a gente tem na cabeça, o mundo ia ser incrível, sabe? Acho que a gente vai um complementando o outro, porque todo mundo pensa, ai, ah, é porque... Blogueira é tudo igual, estúdio de é tudo igual. Não, cada um tem a sua aptidão, cada um tem seu jeitinho de falar, cada um tem as suas habilidades. Então, eu acho que se a pessoa tem vontade de fazer isso, vai assim, sem pensar duas vezes, porque vai te fazer bem, você vai gostar. E eu acho que a gente não tem que ficar pensando nesse negócio do julgamento, sabe?
0: Uhum. É, e eu imagino que tipo você, já que você às vezes tem várias ideias assim, relacionadas com como é que você pode agregar mais valor para seu blog, você tem tipo, algum método assim para você selecionar qual você acha que as ideias que você vai conseguir levar para frente? Como é que você meio que é, define o que, que realmente você vai é colocar na prática.
1: Sim, acho que isso eu nunca nunca falei pra ninguém. Eu tenho um caderno que ele é todo bagunçado, que eu escrevo todas as ideias que eu tive. Então eu sou uma pessoa que eu tenho que ir me barrando e me controlando, porque eu quero abraçar o mundo com um bracinho pequeno. Então, assim, se eu for fazer todas as ideias que eu tenho, eu não vou dar conta. Eu vou fazer tudo de mau jeito, entendeu? Então, nesse caderninho eu anoto tudo que eu tenho de ideia. Às vezes, dá três horas da manhã eu tô com energia de de construir um prédio, sem brincadeira. E aí, eu aí um monte de ideia, um monte de ideia, e aí eu sinto a necessidade de, pelo menos, escrever ela. Nesse caderno tem um monte de, de ideia, um monte de frase, um monte de desenho, assim. Ele é bem bagunçado mesmo. E aí, eu depois que eu já escrevi, eu dou uma refletida, penso o que, que eu posso encaixar onde se essa coisa vai agregar bastante nessa época da minha vida, ou se eu penso em fazer isso mais pra frente, e aí eu vou selecionando de acordo com a fase que eu tô vivendo, então eu acho que, eu vou selecionando, por exemplo, ah, aí tive uma ideia que com 16 anos cabia super legal assim de fazer, mas agora com 18 não é tanto, então eu acho que Eu vou selecionando, cada fase da minha vida eu vou vou realizando um sonho, uma ideia.
0: Imagina assim, com tantas ideias que você acaba tendo, uma ou outra não vai dar certo, né? Vai chegar uma hora que você provavelmente vai meio que se decepcionar, de certa forma. Você tem alguma estratégia, alguma coisa que você fez, que você passou, que te ensinou sobre como é que você pode continuar fazendo seus projetos, mesmo se meio que não dá, acontecer o que você quer?
1: Com certeza. É, eu, antes de colocar uma ideia em prática, eu analiso super bem. Eu penso se eu vou dar conta de fazer isso, se eu vou ter tempo para fazer isso, qual tempo meu que eu vou separar para eu estar tá realizando essas ideias. Eu pergunto muito, pergunto muito para minha mãe, que ela é assim a minha melhor amiga, a gente conversa sobre tudo e aí ela me aconselha a falar ali, acho que você não vai dar conta disso nesse momento. Então, eu vou assim, aos poucos. E quando é relacionado ao Instagram, as minhas ideias eu sempre vou colocando os seguidores antes. Então, quando a gente. Quando uhum. eu tive a ideia da apostila de letrin, eu perguntei muito antes. Então, em forma de enquete, em forma de mensagem, eu perguntava: ó, oh, vocês se interessam por lettering? Vocês comprariam uma apostila? feita por nós, vocês iam gostar dessa ideia, então tudo eu eu planejo muito bem, para que depois eu não tenha que dar a volta, que fazer algum mal feito, então eu sempre planejo muito, converso muito.
0: E pelo que você comentou, assim, você acaba tendo meio que uma influência em em termos dos seus seguidores, e tipo, se você pudesse me falar, como é que você acha que você divide essa responsabilidade, sabe, de você poder influenciar uma pessoa, por exemplo, comprar alguma coisa, tomar alguma atitude, por exemplo, por causa que a sua, sua base assim, de fãs, assim, de pessoas que gostam do seu conteúdo, é muito grande. Então, às vezes, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. O que, que você vai falar?
1: Com certeza. Eu me policio muito é, sobre tudo que eu vou conversar. Então, eu sempre procuro é, nos stories ou no Insta, tratar sobre assuntos leves. Não gosto de entrar em polêmicas, em assuntos de religião, política, futebol... Eu acho que isso é uma coisa que não vai agregar, porque muita gente gosta de discutir, mas sem conversar sobre, né, sem trocar uma ideia legal. Então, eu sempre procuro não estar não tá me envolvendo em polêmicas. É... E fora isso sobre o que você falou, né, de divulgar um produto, indicar, isso é outra responsabilidade enorme, porque eu nunca indico um produto que eu não testei pelo menos uma semana antes. Então, tanto no estúdio, uma caneta que eu vou divulgar, quanto no meu pessoal, um creme de, de pele que eu vou divulgar, eu testo antes, eu vejo, eu pesquiso. Porque a responsabilidade de você indicar um produto que, às vezes, possa até fazer mal para uma pessoa, é absurdo. Então, eu sempre testo antes de divulgar, eu, eu compreendo bastante essa responsabilidade. Mesmo que ah, não seja que então, não vai influenciar mil pessoas, mas vai influenciar uma, essa uma pessoa tem muita importância já para mim, entendeu? Então, eu sempre me policio muito, pesquiso sobre tudo, antes de falar sobre algum assunto que está que em alta. Eu pesquiso todos os lados que tem sobre o assunto. Então, eu sempre penso em, em fazer dessa forma.
0: É legal, você já tá com essa mentalidade, assim, bem mais matura, assim, de certa forma, porque, às vezes, quando o, o criador de conteúdo começa, ele não tem tanta noção, assim, tipo, como é que ele vai lidar com uma audiência crescendo, sabe? Então, eu acho muito bom da sua parte você ter já essa consciência.
1: ah obrigada! E... Mas é, é eu, importante. Eu queria...
0: uhum. E, tipo assim, se você pudesse me explicar também como é que você acha que essa parte que você fez e o seu Instagram... Que tá te levando a você gostar de uma carreira de marketing, é, como é que você ve, acha que você veio com essa ideia, sabe? O que, que veio na sua cabeça pra você começar a querer fazer uma mudança assim, de uma hora pra outra?
1: Então, é, começou com o estúdio né? E aí, do estúdio foi tomando as proporções que eu te falei. E do estúdio foi pro meu pessoal, que eu comecei a ver que o estúdio tava dando certo e eu pensei, por que não falar de coisas que eu gosto, além de estudo? Porque a minha vida não se resume a isso. Então, eu gosto de cozinhar, eu gosto de de cuidar da minha pele, eu gosto de falar sobre moda, eu gosto de falar sobre a rotina, como melhorar seus hábitos, sobre saúde. Então, assim, por que que eu não faço isso? Mas aí eu pensei, no studying, eu acho que não não é um nicho que combina, porque o studying é bem foco em estudos e abrange também essa parte de, de saúde mental, né? Que depois eu fui... É, criando no estúdio também, e aí eu falei, por que não fazer no meu pessoal, né, no meu Instagram pessoal, que até nessa ideia tinha 12 fotos, minhas, uma selfie, ele era privado, e eu falei, meu Deus, o céu, será que vai dar certo? E aí eu comecei, é, claro que eu tive que enfrentar bastante, bastante julgamento que eu colocava mesmo na minha cabeça, paranoia assim, sabe? De, ah, eu acho que vão me zoar, vão falar o que que essa menina tá fazendo. E eu ia sempre enfrentando esses medos, mas postando do mesmo jeito. E aí começou a dar muito certo, começou a, a crescer igual o estúdio no meu Instagram. Começou a vir parceria de loja também, pessoas que se importavam, que perguntavam. Que perguntavam assim, ah, o que que você usa no seu cabelo? E isso já era tudo pra mim, porque, poxa, a pessoa tava se interessando na minha rotina, tava se interessando na minha vida, e eu fui criando laços igual eu criei no estúdio, laços de pessoas que eu nunca conheci na vida, nunca vi pessoalmente, mas que tava sempre interagindo lá, e isso foi foi muito legal. Hum. E aí eu comecei a pensar, por que não... É, também usar isso como uma carreira na minha vida, porque não tem um plano B para a faculdade de psicologia? Então foi também fluindo muito. Aí eu, eu fechei uma parceria para modelo para uma loja e eu tirava fotos para eles. E aí eles começaram a, a criar um Instagram e criaram um site. Essa loja e eu fui ajudando eles, né? Eles, ah, Eli, como que eu faço isso? E aí eu dava dicas, explicava. E aí, o dono da loja falou, eu vou te contratar. E eu falei, pra fazer o quê? Ele pra assessorar meu Instagram, meu site. E aí, eu fui aprendendo tudo. E aí, eu fiz até um, alguns cursos técnicos. E nisso, que eu já, hora que eu vi, eu já tava nesse meio, já tava dando certo. E já tinha outras lojas me chamando. E eu fiquei assim, gente, como assim? E eu falei, ah, eu acho que é uma boa ideia. Eu tô gostando disso. Tô vendo que tô me adaptando. Tá dando certo, tá dando resultado para as lojas que eu tô ajudando. Então, por que não fazer uma faculdade disso também? E aí, comecei a pesquisar, me interessei muito por marketing digital e essa é a, a próxima meta da minha vida, né? Começar uma faculdade de marketing digital. Não sei se esse semestre ou no outro, mas esse ano vai dar certo.
0: <risos> eu espero. E, Olivia, voltando nessa parte que você falou que você, no começo, assim não tinha muita essa intenção de fazer marketing, mas acabou surgindo a oportunidade. Se puder, tipo, me explicar como é que você acha que você se sentiu, sabe? Quando você recebeu essa proposta, sabe? Porque pode ser que você não tava esperando uma coisa de tanta responsabilidade, sabe? Uma coisa que não tava só no Instagram, tava relacionada a uma loja em si. Eu imagino que isso talvez tenha te causado um pouquinho de ansiedade, assim, de incerteza na hora de escolher.
1: Sim, com certeza. Eu, eu já era muito, assim, amiga do dono por trabalhar, porque eu ia uma vez por semana lá para tirar foto para ele... Então, eu fui fazendo amizade, porque é igual eu te falei, eu converso com todo mundo. E ele foi vendo as minhas dicas, foi gostando e me chamou. E isso foi um choque pra mim, porque eu não esperava. Eu achei que ele tava pedindo dicas como, como um amigo, né? Como um parceiro de trabalho em relação a, a modelo. E eu fui bem, assim, específica pra ele. Falei, Thiago, né? Eu não, nunca fiz isso, eu nunca gerei uma loja. Eu, eu vou aprendendo. E ele falou, não, eu confio em você, eu eu tô te chamando porque eu confio em você, eu tô te chamando porque eu quero o seu trabalho, porque as dicas que você me deu já ajudou muito no Instagram da loja, agora imagina se você for trabalhar nele. Então, foi, e eu falei, então tá bom, então vamos vamos tentar. E aí, a gente fez uma semana de experiência, né, ele me passou tudo do Instagram, eu comecei a postar todos os dias pra ele, postava stories, fazia interação, pesquisei muito sobre, aí fui fazer um curso... E nessa semana já deu muito, muito certo, deu resultados incríveis. E ele falou, não, você vai ficar fixa pra mim, e é isso. E foi dando tudo certo, ele criou um site, já me colocou no site junto, não era só Instagram, Instagram e site. E aí veio outras lojas, ele foi me indicando e e foi tudo fluindo. Então, no começo eu fiquei um pouco assustada, mas hoje eu tenho certeza que eu tenho capacidade, sim, pelos resultados que... Que deram, sabe? E Hum. eu acho que se eu fizer uma graduação relacionada a isso, vai ser... Vai agregar ainda mais.
0: E o que seus pais pensaram quando você falou pra eles que você tava com essa ideia, assim?
1: É, a minha mãe... Porque quando isso começou, eu tava em época de vestibular, né? Então, é aquela, aquela minha mania de querer abraçar tudo o tempo inteiro. E a minha mãe ficou um pouco receosa, porque ela falou, mas e seus estudos, né? Como que vai ficar? E essa, essa minha, esse meu ano de 2020 de vai prestar vestibular, não vai, o que, que vai acontecer? Foi, assim, uma, uma confusão inteira, mas no final de 2020 eu conversei com a minha mãe e a gente... foi resolvendo, não, então o que que você quer fazer? E hoje, assim, que eu já tô na faculdade, né, que ela vê que eu consigo manter meus estudos e manter esse outro trabalho, ela fica super orgulhosa, ela apoia muito, porque ela viu que eu dei conta, que deu tudo certo. Então, hoje ela apoia muito, ela pergunta, ela pede pra eu explicar pra ela como funciona, ela super se interessa. Então, a minha mãe, ela sempre me apoia nas coisas, ela só tem um pouquinho de medo, porque ela não é tão impulsiva igual eu. Mas ela sempre acaba me apoiando no final.
0: <risos> é, eu imagino porque quando você começa um projeto desses, assim, tão... demanda tanto tempo fora da escola, às vezes você fica se perguntando se realmente vale a pena, sabe? Se realmente você vai poder conseguir acompanhar com a escola. E se você puder, tipo assim, me explicar como é que você mantém, sabe? essa, Você consegue organizar seu tempo com relação à rotina, o que você está fazendo com relação à escola, de tempo, assim. Eu acho que é um negócio que as pessoas ficam curiosas, né? Porque é é uma grande responsabilidade você fazer essas duas coisas ao mesmo tempo.
1: Com certeza. Primeiro, eu já queria falar que não é todo dia que é perfeito. Então, a gente dando essas dicas, né, falando sobre rotinas, sobre horários, a gente tem que, que se preocupar muito em explicar que esse é o ideal, mas não é todo dia que eu consigo fazer tudo. E tá tudo bem, porque a gente ver esses podcasts, ver dicas no Instagram de que ah, a gente tem um horário perfeito, a gente fica, poxa, sou só eu que não consigo me organizar, então? Então, esse ideal de todos os dias eu começo meu dia e termino meu dia com todas as tarefas checadas ali na minha agenda, isso é impossível, gente, não existe, não, sabe? não A gente não tem que ficar se pressionando, se forçando a dar conta de tudo e, às vezes, acabando com o nosso emocional por causa disso. Então, a gente sempre tem que. Eu sempre mantenho na minha mente de que eu fiz o meu melhor para aquele dia. E talvez esse dia não foi tão bom, mas eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, eu fiz o que dava para fazer. Mas a gente também tem que, que se policiar para ter uma maturidade, né? Ter uma organização para a gente poder tentar fazer tudo o que é essencial. Então. De manhã eu tenho a aula da faculdade, eu assisto as aulas. E à tarde, eu gosto muito de manter aquele matéria dada, matéria estudada, bem famoso, porque comigo sempre deu certo. Então, eu tenho aula, por exemplo, de inteligência emocional e antropologia. E aí eu vou... Estudar à tarde, inteligência emocional e antropologia. Isso me ajuda a me manter em dia na matéria e não ficar acumulada. Então, eu, a professora já deu uma parte da matéria, eu já vou estudar e eu já vou estar livre. Para a próxima aula, eu já vou estar junto com o professor. Então, isso me ajuda muito. E aí, é, eu vou fazendo intervalos, porque como o meu trabalho ele não tem um horário fixo, porque, por exemplo, eu tenho que postar é, uma foto no Instagram de uma loja, às 6 horas da tarde, e de outra eu tenho que postar meio-dia. Então, eu tenho alarmes no, no celular, minha mãe fica até me, me zoando, porque eu, o tempo inteiro eu toco um alarme no meu celular de uma loja diferente. Então, eu vou lá, dou uma pausa, posto e volto o que eu tô fazendo. Então, é um trabalho que ele é... Ele não tem, ó, começa das 2 às 6. Ele começa 9 horas da manhã e termina 10 horas da noite, mas ele tem pausas, entendeu? Então é uma coisa que eu consigo me adaptar e, e deu certo desse jeito para mim. Então, por enquanto, eu tô conseguindo levar direitinho. Só então, tenho que ter maturidade de, de saber sempre me organizar e de saber todas as minhas prioridades, ter responsabilidade.
0: E aí, eu imagino que tipo, a faculdade também se deve é, demandar muito tempo seu e, e também questão que você tinha. É, a gente tinha falado no começo, que você gosta de fazer suas, seus estudos extras, né? Além do que a matéria da escola pede. Você pudesse também comentar, tipo, como é que você divide também seus hobbies, sabe? As coisas que você faz além só de faculdade e de trabalho em si.
1: Com certeza. Eu gosto de fazer muita coisa. Então, não que eu planeje como eu vou fazer o quê, mas, assim, se um dia eu já conseguir fazer uma coisa que eu gosto, tá tudo bem. No outro dia eu faço outra coisa que eu gosto. Então, assim, essas leituras a mais da, da, da minha faculdade, né? Pra mim não é uma, um estudo, pra mim é um hobby, porque eu gosto muito. É uma coisa assim que eu acho que quando você é apaixonado pelo que você faz, fica tudo mais fácil, mais leve. Então, eu tô lendo um livro de psicologia como se eu estivesse tendo uma série da Netflix, entendeu? Então, pra mim já é um hobby conseguir ler. Eu gosto muito de ler também coisas diferentes. Eu sempre acabo pegando leituras que têm a ver com a minha faculdade, né? Porque a gente estuda o ser humano. Então, dá pra gente pôr tudo na prática. E eu gosto bastante de ler, eu gosto muito de tomar sol. Não sei porquê, mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer exercício, fazer caminhada, é, fazer academia. Eu gosto um pouco, mas eu prefiro caminhar. Não sei, academia nunca foi para mim. E, então, assim, se hoje eu conseguir fazer a minha caminhada e conseguir ler um pouquinho do meu livro tá tudo certo. Se amanhã eu conseguir ver um pouquinho da minha série, adoro ver série e filme, Netflix também, amo. Se eu conseguir ver, ok. E aí eu vou adaptando, eu gosto muito de cuidar de mim, fazer aquele skincare, né, cuidar da pele, cuidar do cabelo. Gosto muito, muito disso e gosto de conversar, né, então eu sempre também separo um tempo pra eu conversar com as pessoas que eu gosto, tanto no WhatsApp, né, com os meus amigos, com o meu namorado, quanto com a minha família. Então, assim, adoro fazer isso também, separar um tempo para as pessoas que, que eu gosto.
0: E você teve que, tipo, se adaptar com relação à pandemia também, que provavelmente deve ter é, um pouquinho de mudança aí?
1: Então, é, sobre a pandemia, é, a pandemia foi, foi uma coisa... Boa e e ruim, foi uma montanha de, uma montanha russa de sentimentos pra mim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pessoas por perto, então eu odiava ficar sozinha antes da pandemia, então uma sexta-feira à noite que eu ficasse em casa, pra mim era o cúmulo, entendeu, eu tinha que ver pessoas, eu tinha que ir na casa da minha amiga, eu tinha que ver meus amigos, Então, assim, eu sempre tô conversando com alguém, tô perto de alguém, eu sempre fui, tive muito essa necessidade. E a pandemia privou a gente disso, né? Com certeza. Mas, além disso, mesmo que isso tenha sido um pouquinho ruim no começo pra mim, de não ver as pessoas, claro que eu sinto muita falta das minhas amigas, né? Dos meus amigos, isso às vezes dá uma dorzinha no coração. Mas foi na pandemia que eu aprendi a gostar da minha própria companhia. Eu aprendi a, a gostar de ficar sozinha, uhum. a me conhecer, a, a rever as minhas escolhas, rever os meus pensamentos, refletir sobre o que, que eu tô fazendo. Isso é até uma, uma coisa muito legal, porque desde pequenininha, eu queria a área da, da saúde, né? uma área de, de cuidar de pessoas, de, de lidar com pessoas. E aí, nisso, minha família, ah, medicina, né? E, e fiquei nessa ideia da medicina. E até a pandemia, eu estava nessa da medicina, entendeu? Só que eu estava muito no piloto automático, porque eu estava cercada de pessoas que queriam fazer medicina, eu queria lidar com pessoas, então a, a lógica era fazer medicina. E eu estava nesse piloto automático. E na pandemia foi que eu comecei a rever todos os meus conceitos, literalmente. E pensar, será que é a medicina que eu quero mesmo? Será que eu não estou só seguindo o fluxo? E comecei a pesquisar sobre outros cursos. E comecei a conversar com pessoas que faziam outros cursos. E foi na pandemia que eu me encontrei na psicologia. Conversei com uma amiga minha que, que faz psicologia. Ela tá no terceiro ano já. E eu me apaixonei, me encontrei. assim Hoje eu já não consigo pensar por que, que um dia eu pensei em medicina. para mim, não, não faz sentido na minha cabeça. E foi assim que eu escolhi. Então, a pandemia mudou muito minha rotina. Mudou muito minha maneira de pensar. Foi, foi pesado, assim, pra mim... Não ter pessoas do meu lado o tempo inteiro... Mas... Me ajudou muito a, a decidir um pouco mais sobre a minha vida... Que estava muito bagunçada... estava no automático... E isso é super perigoso...
0: É, você falou um negócio que eu, eu gostei muito, assim... Principalmente de você... tu tá falou que você desenvolveu o seu lado mais introverti- é, introvertido, né? Na pandemia... E isso acaba sendo uma coisa que... para quem já é mais introvertido, sabe? Não se dá bem com muitas pessoas... Prefere ficar em casa às vezes... Foi uma coisa natural, foi uma coisa que meio que se colocou mais na zona de conforto. Mas pra quem, tipo, era mais extrovertido, que gosta mais de sair, teve que se forçar a se colocar nessa posição. Então, eu acho que essa experiência deve ter, tipo, te ajudado bastante a conhecer os seus lados diferentes, a, tipo, entender melhor como é que você ficaria numa situação mais de isolação.
1: Sim, com certeza. A gente estuda, inclusive, em psicologia... E todos nós temos que ter esse lado para a gente ter um equilíbrio emocional. Então, a gente tem que ter o autoconhecimento né e o conhecimento do outro, que é a empatia, né? saber lidar com as outras pessoas, saber entender os problemas das outras pessoas. Mas, primeiramente, a gente tem que se conhecer, porque é, se eu não for ter um amor próprio, é, se eu não for entender como eu vou lidar com os meus problemas, como é que eu vou ajudar um amigo que está com um problema, se nem eu sei lidar com o meu? Então, uhum. isso é sempre importante, mesmo que a pessoa seja introvertida, não tenha, não, não tenha aptidão de ficar conversando muito, ou mesmo se a pessoa seja extrovertida, ter esses dois lados é importante para ter um equilíbrio emocional, né? Então, acho que, que para uma pessoa mais introvertida, eu acho que não é problema, sabe? Você ter. Você não querer conversar o tempo inteiro com as outras pessoas. Isso é uma coisa da personalidade. Mas é importante a gente saber lidar com outras pessoas. Gostar de conversar, gostar de ter algum amigo, ter um melhor amigo, mas, tipo assim, que seja o seu melhor amigo super fiel, que você converse, que você goste de compartilhar seus problemas, que você goste de ajudar e gostar de conversar com a sua família, com alguém que você. É... Que você se parece, né, e tal, então acho que isso é importante, sempre estar uhum. tá trabalhando, e para mim, na pandemia, eu percebi que, opa, tava faltando esse lado de autoconhecimento.
0: É uma coisa que você falou que eu achei muito interessante também, tipo, essa parte de você se conhecer mais, né, e eu acho que a pandemia fez isso em, em todo mundo, mas principalmente as pessoas que aproveitaram essa oportunidade para, sei lá, entrar com os hábitos diferentes, é uma coisa que eu vi que você pratica, e é uma coisa que eu também acho é muito interessante, assim, que desenvolve bastante, é o hábito de meditação. E se você pudesse comentar um pouquinho mais, tipo, como é que você conheceu, como é que você começou também?
1: Nossa, sim eu adoro falar sobre isso. É, essa questão que você pontuou sobre a gente criar novos hábitos na pandemia foi muito legal para mim, foi tudo, tipo... Eu criei muitos hábitos novos na pandemia, é, de gostar de cozinhar, por exemplo... E meditação foi um caminho sem volta. Quando eu comecei a pesquisar sobre, comecei a praticar, foi assim, uma fez uma diferença tão enorme na minha vida que eu não sei nem explicar. É, eu comecei, eu acho que... Eu não sei muito bem como eu comecei a, a pensar sobre meditação. Era uma coisa assim que eu já já compreendia, porque a minha família já já tinha uma noção também sobre isso. E acho que foi, sei lá, vendo alguns posts no Instagram, vendo alguns vídeos de pessoas falando sobre os benefícios, que eu falei, nossa, vou pesquisar sobre. E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha muito benefício, muita coisa boa, assim, que trazia. E eu comecei a fazer, foi uma coisa, assim, natural, igual foi tudo que eu te falei até agora tudo fluiu muito bem. E aí eu comecei a fazer a a meditação e e foi, assim, muito bom. Eu não consegui mais parar, é um hábito pra mim fazer todos os dias. E a meditação é bem legal, eu gosto bastante de conversar sobre isso, porque a gente tem um um estereótipo, né, de meditação, que a gente acha que a gente vai sentar, cruzar a perninha, falar on, e que a gente vai flutuar e é isso. E não é bem assim, sabe? A gente também não começa de uma hora pra outra. Então, eu já tive muitas amigas que falam, Lívia, como que você consegue? A hora que eu sento para meditar, eu fico pensando em tudo. Tudo que aconteceu no meu dia, eu não consigo me concentrar. E eu também, no começo, era assim. E na meditação, a gente fala muito de que não tem problema a gente desviar o nosso pensamento. A gente tem que entender que chegou aquela ideia, chegou aquele pensamento. A gente tem que amar esse pensamento, agradecer por eu estar pensando, né? E voltar à nossa concentração. Então, é sempre essa, essa questão de voltar à concentração para o agora. E eu, assim, faço meditação, que às vezes dura 20 minutos, mas tem dia que eu tô atrasada, que eu acordei atrasado, tenho aula, então eu faço cinco minutinhos de meditação. E tem o mesmo benefício, sabe? Não é porque, ah, eu não tenho tempo. Você arranja um tempinho, sabe? Se você acordar cinco minutos mais cedo, você consegue, sabe? Então eu gosto muito de fazer a meditação no começo do meu dia. Antes eu fazia pra finalizar o dia, mas aí eu mudei e comecei a fazer toda manhã e acho que foi melhor pra mim. E os benefícios da meditação eles são principalmente você se manter presente. Então, assim, a gente tem muita gente que tem muita ansiedade, né? Muita. Muita preocupação. E a a meditação, ela tira isso. Porque ela faz você focar no agora. Então, tá, eu tô me preocupando com uma coisa que às vezes eu nem tenho certeza se vai acontecer. Ou eu tô me preocupando com uma coisa que já foi, já passou, já tá no passado, que eu só tô me arrependendo. E não vai ter como eu voltar. Então, a gente ficar se ocupando com essas coisas é, é estressante pra nossa mente. A gente não consegue focar no presente. Por isso a meditação, ela ela foca na sua respiração, ela faz você estar aqui e agora, para você parar de se preocupar com o passado, com o que já foi, com o futuro, que é incerto. Oi.
0: Olivia, agora nessa parte do podcast, eu queria saber mais sobre essa parte de psicologia. Então, tipo, como é que você aprendeu sobre essa área, o assim, que, que você está fazendo? E para a gente começar, me conta um pouquinho sobre qual foram as partes que você mais curtiu assim, do curso. Eu sei que você está no começo, mas teve alguma matéria que você realmente... Se apaixonou, sabe o que você achou interessante?
1: Com certeza. É difícil falar pelo que eu não me apaixonei em psicologia. Mas tem muita matéria que eu sei que eu vou ter, né? Da da grade da faculdade, mas que eu ainda não tô tendo esse semestre. Mas das matérias que eu já tive, eu gostei muito de desenvolvimento humano que a gente estuda desde o pré-natal, tudo que vai influenciar na sua personalidade, desde que você está na barriga da sua mãe, até a senescência, né, que é a terceira idade e a morte. A gente estuda muito sobre a morte também. Então, a gente estuda tudo em desenvolvimento humano, todas as fases, tudo que a gente passa, todos os estresses, todas a... tudo que está relacionado à psicologia, a gente vai estudando de fase em fase. Agora, nesse semestre, por enquanto... Eu ainda tô nos seis meses de idade, pra você ter uma noção do quanto que a gente estuda aprofundado. Então, acho que ainda vai uns dois, três anos estudando. E eu gosto muito também de psicanálise foi uma coisa que eu não esperava que eu ia me apaixonar tanto, né? Que é a parte do Freud. E eu gostei muito, eu tô assim, apaixonada. São coisas que que dão um insight na hora que você tá tendo aula, que você começa a entender. Seus comportamentos, coisas que, que já aconteceram que não fez sentido nenhum, mas agora faz todo sentido. Então eu gostei muito e gosto muito da parte de biológicas, né? Porque eu sempre tive aptidão por essa parte. Então eu tenho biologia na faculdade, né? A gente tá estudando célula, tecido, depois vai tá, vai ter neuroanatomia. Então, essa parte eu sempre gostei, mas não é muita novidade pra mim.
0: Eu entendi, eu consigo relacionar bastante com a parte mais prática assim, da psicologia, que eu acho que é a parte mais interessante. assim, tipo, É mais é, preferência, mas tipo, quando você começa a estudar essas questões de como é que você funciona a sua psyche, né? como é que ela se comporta em certas situações, como é que as, as experiências de como, como criança influenciam, como é que você está se comportando agora, São é um negócio interessante de se pensar. E também com tem certeza. várias matérias de psicologia psicologia assim que você consegue tipo, levar isso para uma parte prática?
1: A maioria delas, na verdade. Acho que, por incrível que pareça, a menos prática é a biologia. <risos> Porque a gente consegue analisar muita coisa. Então, em psicanálise, a gente vai, vai estudar o inconsciente, né? Os sonhos, os atos falhos, essas coisas de perda de memória de repente. Então, a gente co- consegue colocar muito no, no dia a dia. A gente também tem psicologia geral experimental, que a gente tem um pouquinho mais do lado comportamental, então isso dá o comportamento humano, porque que em determinadas situações a gente se comporta desse jeito. Na psicologia do desenvolvimento, a gente literalmente estuda tudo, então por que que uma criança faz birra? Por que que uma criança chora quando os pais se afastam do berço? O que que acontece? Então, assim, é, dá para colocar muito na prática. E eu também tenho uma, uma matéria que chama inteligência emocional, né? Que ela é um, até mais pra gente do que pra quando a gente for clinicar. Porque é aquilo que eu falei anteriormente, né? Que a gente é muito importante a gente ter o um autoconhecimento pra gente poder ajudar os outros, né? Me consertar pra consertar o mundo afora. E a inteligência emocional trata disso o tempo inteiro. Então, a gente... Já estudou sobre o autoconhecimento, o autocontrole, a autoestima, o amor próprio. E isso, assim, eu vou aplicando no meu dia a dia 100%. Então, assim, psicologia é totalmente prática, né?
0: É, e isso que você comentou talvez tipo, pode até ser meio que uma surpresa para algumas pessoas que tipo não conhecem muito bem a área de psicologia, às vezes tem umas concepções erradas e tipo, se você pudesse falar o um, que, que você acha que as pessoas que não conhecem essa área, como eu tinha falado, pensam, assim, de errado, assim, tipo, as concepções que elas têm que não reflete como é que é a área de psicologia, na verdade.
1: Com certeza. É, no começo, já, do curso, a gente estuda sobre a psicologia do senso comum e a psicologia científica, né? A psicologia científica é o meu curso todo, então, a gente estudar, a gente fazer experimentos, a gente estudar os principais caras super incríveis da psicologia, tipo o o Freud, o Wundt. E a psicologia tem comum, é que, infelizmente, ela está um pouco presente na nossa sociedade. Dessa coisa da gente acreditar, por exemplo... E depressão é uma coisa que é gracinha, é, que não é uma coisa séria, e a gente estuda totalmente o contrário. Depressão ela é uma doença, uma doença séria, que é uma doença psíquica, inclusive, que tem hormônio junto, que tem é, problema de sinapse no cérebro. Tem, então, assim, tem toda uma parte envolvida que ela é uma doença tanto quanto uma dor de garganta, entendeu? E ninguém com essa doença tem culpa por estar... Uai, você tá com uma dor de garganta, você tem culpa de estar com essa dor de garganta? E nem por isso o médico vira pra você e fala Ah, você tá fazendo graça. Então, assim, é uma coisa muito séria. Ansiedade é uma coisa muito séria. As crises, né? Crises do pânico... distúrbios patológicos então assim, tudo isso é tratado na nossa sociedade com muito descaso e a gente tem que fazer exatamente o contrário, a gente tem que ajudar, a gente tem que entender por que que essas coisas acontecem principalmente em época de pandemia sabe, o índice de suicídio aumentou milhões de vezes mais nessa pandemia, porque a sociedade, ela discrimina muito esses assuntos, a gente é, é como se fosse um tabu, né ninguém consegue conversar de maneira normal sobre esses assuntos. Então, isso é muito preocupante. Por isso que acabam tendo essa, essa ideia, né, do curso de psicologia. Então, tipo, eu já falei uma vez para umas pessoas, né, que eu fazia psicologia, e a, uma pessoa virou para mim e falou, ai, ah, você vai estudar louco. Gente, eu estudo todo mundo. Hum. O ideal é todo mundo ir no psicólogo. Inclusive, um psicólogo precisa ir num psicólogo, sabe? Você não precisa hum. estar tá com uma doença séria pra você ir no psicólogo. Você, você precisa de um psicólogo pra você conversar, pra você analisar seus problemas, pra melhorar a sua qualidade de vida. Então, a gente ainda, infelizmente, tem um tabu na, na psicologia muito grande na sociedade, mas a minha meta, assim, é, é diminuir a cada vez mais, onde eu for, essas ideias, sabe?
0: Assim, eu consigo pensar muito bem, tipo, como é que isso vai ajudar as outras pessoas. E, Olivia, se você pudesse também falar como é que você pensa que a sua carreira em psicologia vai se se progredir? Então, você comentou da parte do marketing, mas você acha que o seu futuro, assim, que você imagina vai ser na parte clínica, assim, de psicologia?
1: Então, a psicologia, ela é muito abrangente. Então, muita gente não tem medo de prestar psicologia justamente por causa disso. Ah, eu só vou clinicar. E é totalmente ao contrário. Tem muito ramo, é absurdo. Então, a gente tem psicologia clínica, né? E dentro da clínica, a gente tem várias formas de clinicar. Então, eu posso ser uma psicóloga é, comportamental, uma psicóloga psicanalista, eu tenho é, o gestalt, né? Então, assim, tem várias, tá, vários ramos dentro da clínica. Fora da clínica, a gente tem psicologia hospitalar, psicologia do direito, psicologia do esporte, psicologia da educação, trabalhar como psicopedagoga, por exemplo. trabalhando com autismo com déficit de atenção então é um ramo absurdo e eu ainda não consegui escolher, eu acho que isso eu vou escolher só no final do curso o que eu gosto, porque eu gosto de tudo. Todos os meus professores vão falando, eu fico apaixonada, eu quero fazer tudo. Então, assim, eu acho que clínica é uma coisa que eu gosto muito, que eu penso muito. É uma das fortes candidatas, mas eu entrei na faculdade com uma mente muito aberta. Eu acho que é importante você fazer isso no curso todo. Porque, às vezes, você entra com a mente fechada pensando em uma coisa só você se fecha a oportunidades que talvez você ia gostar até mais. Então, eu entrei bem cabeça aberta, para estar aberta aos conselhos dos meus professores, às experiências dos meus professores, e eu vou escolhendo a partir disso. Mas o marketing, assim, eu penso que, eu mesmo que eu faça a graduação, ele vai ser um, um trabalho à parte. Então, às vezes, para eu trabalhar de tarde, de noite... Mas a psicologia é meu plano A, por enquanto, e acho que sempre vai ser, porque é uma coisa que eu sou realmente apaixonada.
0: E tem uma coisa que você falou que acaba sendo uma realidade, assim, para pessoas que são mais criativas, de certa forma, que não consegue escolher uma coisa só, sabe? Acaba se apaixonando por tudo e quer o mundo inteiro de uma vez. E isso acaba fazendo que você não consiga escolher um ponto fixo e realmente ir em profundidade naquilo lá. Eu acho que isso, de certa forma, é o que define se você vai tá, tipo, conseguir escolher uma sei lá, uma profissão que vai realmente ser o que você vai gostar de fazer. Então, se tipo, você pudesse também falar como é que você está tipo, é, usando esse tempo que você tem na faculdade para fazer leituras estendidas, fazer coisas assim, mais em profundidade do que a matéria que você está tendo.
1: Com certeza, isso é uma, uma dúvida que todo mundo de vários cursos tem, né? De de não conseguir escolher um. Eu indico fazer isso em qualquer curso que você tiver. Nos dois primeiros anos, enquanto você estiver conhecendo, estiver em dúvida, faça leituras complementares sobre as matérias, pesquise sobre os campos de atuação. Então, por exemplo, "Ah, eu gosto muito de psicologia hospitalar mas você gosta porque você gosta de ver Grey's Anatomy ou você gosta porque você realmente vai gostar de estar num num ambiente hospitalar, que é uma coisa difícil, que é uma coisa que tem que ter um preparo psicológico, que você vai estar, por exemplo, fazendo cuidados paliativos, né? Então, é uma coisa pesada, você tem que pensar, ok, isso é é o que eu quero mesmo, ou eu só gosto porque eu gosto da ideia. Então, conversar com pessoas que, que já praticam, que já atuam, conversar com seus professores, pedir conselhos, Professores, assim, os da minha faculdade, pelo menos, são os meus melhores amigos, sabe? Eu me sinto muito aberta pra perguntar qualquer coisa pra eles. E fazer a leitura complementar é é tudo. Então, fazer cursos a mais, né? Vira e mexe tá tendo curso no Zoom, que você nem precisa sair de casa, é uma coisa tão fácil. Então, ah, faz um curso de psicologia jurídica, pra você ver se você gosta, entendeu? Pra você ir analisando e aí, no final, decidir. Então, acho que dá pra fazer com calma. E... É isso, meu conselho.
0: Mas você, pessoalmente, você teve alguma experiência, assim, no sentido de você fazer algum curso, assim, algum livro que você gostou de ler?
1: Sim, eu fiz... Eu sempre tô... Pesquiso alguns estudos, né, alguns cursos. Eu fiz um de psicologia hospitalar, que eu gostei bastante, da atuação da psicologia no SUS. E por isso que eu já tenho essa inclinação para hospitalar, que eu gosto bastante. E eu fiz também um de psicanálise, que já me fez gostar ainda mais. E, assim, pra quem é, gosta de psicologia, mas tá em dúvida, não sabe se é isso que quer mesmo, ou quer se... É, não quer fazer o curso, mas quer saber mais, ou que já tá fazendo o curso e já quer uma introdução, eu comprei um livro, que ele é bem, assim, em conta, acho que eu paguei trinta e poucos reais, assim, bem, bem baratinho, e ele chama O Livro da Psicologia. Ele, inclusive, tem tem várias coleções, né? Tem sobre economia, tem sobre política, sobre filosofia, sociologia, artes Eu quero comprar todos, inclusive. Mas eu comprei esse do livro da psicologia, que ele fala sobre os principais teóricos, os principais experimentos, as principais pesquisas na psicologia. E ele é super didático, tem várias imagens, esqueminha. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre psicologia... Se você quer ter certeza se é isso que você gosta, compra esse livro, juro. Eu indico pra qualquer pessoa. É muito, muito legal.
0: E esse é o seu link de afiliado? Oi? Você não tem link de afiliado do ah. negócio? Achei que você estava fazendo marketing.
1: Não. <risos> Infelizmente, não fiz parceria ainda.
0: Não, Acho que a Amazon podia me
1: contratar, inclusive.
0: Ah, mas, tipo assim, dá pra você criar, tipo, conta na Amazon, e já mandar link e você ganha, tipo, comissão o Amazon a partnership. Você não precisa nem ser contratado nem nada.
1: Ai, que legal. Eu vou pesquisar sobre isso depois, porque eu indico tanto livro pra tanta gente.
0: Você não sabia que, que tem como fazer isso?
1: Juro que não.
0: Tem um programa de afiliado da Amazon. Eu, eu participo dele. Quando eu recomendo livro para meus amigos, eu mando o link de afiliado. Nem falo nada, né? Mas eu ganho uma comissãozinha. Enfim. Ai, depois que a gente tudo. conversa vou mais. Vou ficar
1: rica com tanto de, de <risos> livro que eu indico o tempo todo. <risos>
0: E, e Olivia, tipo, se, se tivesse alguma mensagem que você pudesse passar para tipo, as pessoas que estão em dúvida, tipo, da carreira que elas querem seguir Eu acho que você falou bastante, assim, tipo, de procurar, de ir atrás de mais conhecimento Tipo, é, mais, tipo, estendido Mas, tipo, qual seria que você falasse, assim, a pessoa que tá, sei lá, no terceiro ano Ou, sei lá, no segundo, que tá que, numa situação parecida que você tava Que tá em dúvida que, com relação ao que, é que ela vai fazer
1: Meu Deus, que resposta! É, sim, sim, sim. Eu vou falar o que eu fiz, que deu certo bastante sim. pra mim, então, acho que se vocês quiserem seguir isso, dá certo, não tem erro. É, primeiro, pensar as matérias que você tem aptidão, porque hum, se você for fazer uma faculdade que tem muita matéria que você não gosta, não vai dar muito certo. Então, assim, pensar, ah, eu sou de humanas, de exatas, de biológicas. Ou, ah, eu sou de humanas e de biológicas, tá? O que, que eu não faria de jeito nenhum? Alguma coisa de exatas. Então, você já descarta a economia, a administração. Se bem que a economia é bem humana também, né? Mas de você ir sempre pesquisando, né? Sobre as matérias que você gosta. Porque isso já dá uma ajuda bem grande. Depois, você analisar com o que, que você quer lidar no seu dia a dia é, para trabalhar. Então, assim, pensar fora da faculdade também. Eu gosto de lidar com computador... Não, não gosto, não suporto computador, tá bom? Então, vamos Vamos excluir ciências da computação e por aí vai. Eu gosto de lidar com papel, com bastante papel, 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 livro, livro. Ai, não, odeio. Então, direito já não é pra ser. Então, tipo, ir pensando, sabe? Gosto de lidar com pessoas. Mas de que forma que eu gosto de lidar com pessoas? Da parte bem voltada à saúde, tipo, enfermagem, nutrição? Ou pra parte voltada mais pra humanas? Então psicologia, economia também é uma uma coisa que muita gente pensa que "Ah, é super administração, e não, economia, a gente até tem uma parte de estudo na psicologia, entendeu? Então, pesquisar sobre, aí você tem alguns cursos em mente, então vai dentro de algumas faculdades e coloca a grade curricular, vê as matérias que você vai ter, que matérias que você gosta mais, E aí, por fim, acho que o mais essencial é conversar com pessoas da área. Então, procura. Procura gente da família, família dos amigos, dos amigos, no Instagram. Segue alguém no Instagram que faz isso pra você ver a rotina. E falar com o profissional, que eu acho que é a melhor coisa. Pra você ter noção se é isso que você quer pra sua vida ou não. E, ah, sobre essa parte de você quer pra sua vida, todo mundo tem muita mania de botar esse peso de que agora, no terceiro colegial, eu vou escolher a minha vida... E essa vai ser a minha vida para sempre. Gente, não. Tem, eu conheço milhões de pessoas que começaram biomedicina, trancaram, foram para direito, trancaram, foi para psicologia, gostou. Então, assim, é, você não precisa decidir o seu futuro agora. Não é porque você vai fazer uma graduação e vai trabalhar que você tem que trabalhar isso pro resto da vida. Então, assim, sem pressão, todo mundo não precisa botar essa pressão, não. <risos>
0: É, eu achei muito válido o que você falou, e principalmente essa parte assim de você perguntando as pessoas, e parece até que você já respondeu essa pergunta, que foi tão assim concisa, você, você falou muito bem, eu, eu gostei disso.
1: É que foi exatamente o e... que eu fiz. É.
0: E deu certo. Então... <risos> é, se tá dando certo, você não, não muda, né? E eu acho que também é válido colocar que, além só de você perguntar e de você pesquisar é importante você colocar em prática, né? Então, por exemplo, você está fazendo uma área ligada a essa parte de psicologia, tenta, tipo, ver como é que você pode colocar as, as habilidades, né? Que você vai precisar no trabalho na faculdade em si, no seu dia a dia. Ver se realmente você consegue lidar com a responsabilidade, se é um negócio que você gosta de fazer na prática. E, tipo, você pode achar a teoria a coisa mais linda do mundo, mas quando você chegar lá e você realmente tem responsabilidade de fazer, você tem, tipo, que ficar o dia inteiro lá fazendo aquilo lá. Eu acho que, É um negócio totalmente diferente.
1: Com certeza. Eu sempre fico pesquisando vídeos no YouTube de alguns casos que que tem. Então, tipo, eu também gosto muito de ver série na Netflix e filme que se aplicam nisso. Então, tipo, séries que tratam sobre toque, sobre psicopatas. Eu já assisti duas, assim, super interessantes. É, tipo Mind Hunter, eu sei que tem uma parte de, de sua série mesmo, né? Mas eu fico pensando, ok, eu vou saber lidar com tudo isso. Então tem Criminal Minds também, que é, é bem legal de assistir. Então eu vou sempre tentando é, ver alguma coisa que eu posso tirar pra mim pra aprender e falar, ok, será que eu vou gostar disso mesmo? Por enquanto eu tô gostando de tudo. <risos>
0: Eu sei que você já comentou sobre vários livros, filmes que você curtiu, mas se tivesse um especial que você pudesse falar, nesse sentido mesmo, pode ser livro, pode ser filme, série, curso, qualquer coisa que você realmente acha que teve um impacto muito positivo na sua vida e você poderia recomendar para qualquer pessoa.
1: Olha, é... é meio clichê. Mas foi, assim, um filme que eu assisti logo depois dessa, dessa minha escolha. E o tanto que eu chorei nesse filme, que eu me emocionei, assim, por estar por tá me vendo nisso, é, foi absurdo. Que chama Pat Adams, acho que muita gente conhece, né? E eu sei que ele é médico, né? Ele não era um psicólogo, mas pra mim, assim, a questão de, de lidar com pessoas, de fazer as pessoas sorrirem, de... melhorar a saúde mental das pessoas, acho que assim, foi o o ponto crucial pra mim. Nossa, me emociono sempre que eu lembro, sabe?
0: É legal você ter comentado sobre esse esse filme, porque eu eu vejo assim, tipo, na sua mensagem, que você passa no Instagram, que você preza muito pela pela felicidade das suas pessoas, sabe? De você achar que você tá agregando um pouquinho, de você, sei lá, ajudar com um pouquinho que você sabe, de alguma forma... E eu imagino que isso te faz muito feliz, sabe? Que isso é muito gratificante pra você, o que você tá fazendo.
1: Com certeza, eu acho que é é essencial pra mim, sabe? Do mesmo jeito que eu gosto muito de de lidar com pessoas, eu gosto muito de ter certeza que tá todo mundo ok, se não tá, o que que você tá sentindo? Vamos lá, vamos conversar. Acho que isso também me fez ter essa inclinação pra psicologia. Então, assim, eu sei que que vai ter casos, assim, que eu vou atender, que não vai ser mil maravilhas, tem pessoas que que não vão aceitar, tem pessoas que é difícil, assim, né, a gente não ter um julgamento, por exemplo, atender um abusador, é uma coisa, assim, que pode acontecer, entendeu? Então, tá aberta a entender o problema dos outros, a ter empatia, a saber que não sou eu só que lido com problemas, não sou eu que que tô preocupada com alguma coisa, todo mundo tem problema, todo mundo tá preocupado com alguma coisa, ter essa empatia, assim, sempre foi essencial para mim. Então, sei lá, eu sempre gosto de, pelo menos, ajudar com... É o que você falou, ajudar com um pouquinho que eu posso ajudar, mesmo que não vá fazer tanta diferença.
0: Não, mas eu acho que tá fazendo muita diferença e, com certeza, eu acho que se você continuar com esse seu trabalho, assim, de se desenvolver mais, você vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Olivia, agora a pergunta é uma pergunta que eu sempre faço assim para quem vem aqui no meu podcast, eu acho que diz bastante sobre o que, que você quer para o seu futuro e o que, que você pensa do seu passado. O que, que você falaria para a Lívia de cinco anos atrás, que não tinha noção do que ela queria fazer, provavelmente, ainda estava pensando em fazer medicina, não tinha criado o Instagram, ela ainda estava inocente nesse sentido e ainda estava cheio de potencial do que ela poderia fazer e O que você falaria para ela como conselho?
1: Meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso. Já gostei, já. Eu falaria para ela não se preocupar, porque vai dar tudo certo para ela não ficar se importando com a pressão que que ela vivia, com essa pressão de vestibular, com com essa questão de incerteza, porque ela vai achar o lugar dela, e se não for esse lugar que eu estou agora, ela vai achar de novo, pra ela continuar sendo otimista do jeito que ela era, pra ela continuar fazendo o que ela gosta, seguindo o coração, sendo impulsiva, não tem problema ser impulsiva, deu tudo certo. Pra ela não ficar com essa neura de de ansiedade, de será que vai dar, será que eu vou conseguir. Filha, você vai até mudar de curso, então para, esquece tudo isso, ouve ouve você, não não liga pra pra família, pra, pra amigo, pra ninguém, Pensa, foca no que você quer e continua desse jeito que você vai errar muito, vai acertar muito e vai se encontrar.
0: Muito bom, Olivia. É, eu acho que a sua participação do podcast foi muito bem-vinda. Todo mundo que chegou até aqui é provavelmente aprendeu alguma coisa sobre você, sobre, sobre sua carreira assim, de psicologia, sobre seus começos né, na área de marketing. E agradecer também a quem chegou até aqui. É, eu vou também divulgar meu meu podcast, se quiser se inscrever aí no Spotify no YouTube, é só procurar Mídia Jovem Instagram também, arroba Mídia Jovem e é isso, Ô, Olivia, você tem alguma mensagem para quem se quiser, para amigo, namorado, família, tanto faz
1: Ah, eu queria muito agradecer você por, por ter me chamado para essa experiência, eu amei foi muito, muito legal, foi um prazer estar aqui conversando com você, eu adorei de verdade, do fundo do coração e obrigada por todo mundo que ouviu, é isso, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tenha tirado alguma angústia que vocês tinham aí dentro de vocês. E se precisarem de alguma coisa, pode me chamar para conversar sempre. Estou sempre aberta.
0: É, e, o Olivia, se quiser também falar suas mídias sociais, que para quem não escuta, só escuta o podcast.
1: Ah, é, meu Instagram pessoal é o li do arte, é li com dois i ponto do arte, E o Estúdio Grã, que a gente falou bastante também, é o estúdio em ponto
0: É, e é isso. A gente se vê no próximo episódio aí, todo mundo, e valeu!